0: Orte aspetto der Cleopatra aus der Oper Antonio e Cleopatra von Johann Adolf Hasse Und das war Regula Mühlemann, junge, gefeierte Ausnahmesopranistin, die Schweizerin. Derzeit ist sie ja gerade hier in Halle zu Gast für ein Konzert, heute beim MDR Musiksommer, wo sie genau in diese Rolle der Cleopatra schlüpfen wird. Und ich habe gestern Regula Mühlemann während der Proben für MDR Klassik getroffen. Eine gut gelaunte junge Frau, voller Energie, die wie jedes Mädchen ja einstmals auch den Traum von einer Karriere als Popsängerin hatte. Wie ist es denn dann eigentlich der klassische Gesang geworden?
1: Also ich habe mich früher tatsächlich nicht entscheiden können und habe einfach alles gemacht. Und dann irgendwann, ich glaube, es kam durch Singen im Mädchenchor in der Luzerner Kantorei, dass ich mich wirklich für die klassische Musik ziemlich begeistern konnte. Und das hat Gott sei Dank angehalten. Also es ist halt schon ein Feld, was sehr, sehr tief ist, wo man sich wirklich ein ganzes Leben damit beschäftigen kann. Und ich dachte, wenn ich schon, also ich habe dann auch versucht Pop Songs und so zu komponieren und ich finde, wenn man Pop singt, dann muss man die Songs auch schreiben können und das lag mir nicht so besonders. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass die klassische Musik wirklich etwas ist, was mein, was ich womit ich mich mein ganzes Leben beschäftigen kann.
0: Ja, nun ist aber der klassische Gesang trotzdem auch kein einfaches Metier, dass man sich da auflädt. Das erfordert Geduld, viel Übung und den Willen auch zum Durchhalten, zum Dranbleiben. Wie viel Fleiß und Geduld steckt denn da drin in der heutigen regular Mühlemann?
1: Also das Schöne beim Gesang ist ja im Vergleich zu anderen Instrumenten wie beispielsweise der Geige oder dem Klavier, dass man sich wirklich Zeit lassen kann als Sängerin oder Sänger, dass man wirklich die Pubertät fast schon abwarten kann. Auch der Stimmbruch muss ja auch mal stattfinden. Und da ist es eigentlich nicht zu spät, anzufangen zu singen. Es gibt ja viele Beispiele von erfolgreichen Sängern, die sehr spät erst angefangen haben. Und ich habe wirklich mit so, was war ich da? 15, 16 erst angefangen, 15 vielleicht, äh, angefangen in diesem Chor zu singen und Stimmbildungsunterricht zu nehmen. Also ich hatte wirklich eine sehr besch- äh, leichte Kindheit und äh, ganz frei von irgendwelchen Verpflichtungen. Und dann habe ich mich ja dafür entschieden, als Teenie äh, das zu machen. Und deswegen war es nichts, wo, wo ich das Gefühl hatte, ich muss auf was verzichten. Da gab es andere in meiner Klasse, die, einer, der sehr erfolgreich gerudert äh, hat und das, Das war ein Hobby, was halt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber das hat mir nichts ausgemacht.
0: Ja, und dann hat man dann so eine Stimme, bei der sich die Kritiker regelmäßig überschlagen vor Begeisterung. Wie hat einer mal so schön poetisch formuliert, wie ein klarer Gebirgsbach, das passt ja auch so schön zur Schweiz. Ist diese Stimme ein Naturprodukt oder haben Sie an dieser Silberhelle dann doch viel arbeiten müssen?
1: Also ich fand ja immer die Stimmen, die so ein goldiges Timbre haben, so eine gewichtige Stimme, so ein rot, dunklen, schweren Rotwein und nicht so ein Champagner-Stimmchen, viel attraktiver. Also ich fand immer, ich hätte gerne so eine wirklich goldige Stimme. Und dann kam eigentlich durch die Arbeit an der Stimme, durch die Gesangstechnik von diesem natürlich angeborenen Silber, kam dann immer mehr ein bisschen von diesem Gold dazu. Äh, Vielleicht wird das irgendwann noch goldiger, aber ich finde es jetzt eigentlich schön, dass so äh, ein Kritiker hat auch mal geschrieben, das sei eine Legierung aus Silber und Gold. Das gefällt mir schon sehr gut. (lacht) Ähm, Aber ich habe dann erkannt, dass auch eine klare Stimme eben dieses, dieses kristallene in der Stimme was sein kann, was durchaus äh, Leuten sehr gut gefällt. Und ja, wahrscheinlich ist das wie bei vielen Mädels. Die wollen immer, was sie nicht haben. Gerade Haare, wollen sie locken umgekehrt. Bei mir war es bei der Stimme ein bisschen so. Und jetzt inzwischen habe ich mich sehr damit angefreundet und und ich mag meine Stimmfarbe wirklich, weil das ist ja etwas, was man nicht verändern kann, was erst vielleicht durch lange Arbeit ähm, an der Stimme und durch Älterwerden halt sich verändert von der Farbe. Aber das ist ja eigentlich auch schön, dass man das einfach passieren lassen muss, dass man da nicht so viel Einfluss drauf hat.
0: Ja, das freut vor allem die, die zuhören, denn so eine Stimme, die ist heute wirklich selten, so ganz ohne Manierismen, so leicht und beweglich und doch ausdrucksstark und deswegen hören wir es auch gleich nochmal. Auch wieder als Kleopatra, allerdings jetzt ganz anderer Komponist und ganz andere Stimmung war es vorhin, Johann Adolf Hasse, es ist es jetzt ein wirklich berückender Händel. Regula Mühlemann mit der Aie der Kleopatra, Sephieta, die Menoncenti bedauert mich nicht. Musik Regula Mühlemann als Verzweifelte zu den Göttern flehende Kleopatra in Oper Giulio Cesare. Und äh, als Kleopatra ist Regula Mühlemann auch beim heutigen MDR Musiksommerkonzert zu erleben. Wir haben sie gestern bei den Proben getroffen und ihr Repertoire ist ja sehr breit aufgestellt. Barockmusik war auch schon immer mal wieder mit dabei. Aber so ein besonderes Projekt wie diese Kleopatra, das es ja auch als Album gibt, das ist dann doch was Ungewöhnliches. Wie sind Sie denn da drauf gekommen?
1: Der Input zu dieser Idee, Kleopatra, kam vom Orchester, ganz ehrlich gesagt. Wir haben Pingpong gespielt, also die Anfrage kam zuerst vom Orchester, ob wir zusammenarbeiten wollen. Und ich wollte unbedingt mehr Barockmusik machen. Dann kam das wirklich wie ein Geschenk des Himmels, dass die mich angefragt haben. Und dann kamen viele Ideen im zur Schweiz, Naturbezug. Da gab es irgendwie verschiedene Persönlichkeiten, die wir im Fokus hatten. Und dann diese Idee von jemandem vom Orchester, Cleopatra. Und da, da ist bei mir sofort, wie wahrscheinlich bei vielen, ein Film abgegangen. Man hat so viele Ideen zu dieser Figur. Trotzdem ist sie sehr ähm, unantastbar. Also man weiß nicht genau, wer das ist. Und das lässt einen genau diesen großen Spielraum an äh, Interpretationen, was eben auch die Komponisten dann umgesetzt haben. Also man merkt, man findet zu dieser Figur einfach jede Art von Emotionen, was natürlich gegeben sein muss, um ein abwechslungsreiches Programm zu machen. Also wenn man ein Thema hat, was immer gleiche Musik als, also hervorruft bei den Komponisten, dann wird es auch langweilig. Und Cleopatra so, ähm, geht so in die Extreme, dass es wirklich alles gibt, von Furioso und rachesüchtig bis zu tief ähm, menschlich und persönlich eben Königin, Mensch. Dann gibt es ja auch Cleopatra, die Mutter. Dann Es gibt alle möglichen Aspekte von dieser Figur und das war das größte ähm, Faszinismus an dieser ganzen Geschichte und deswegen war es klar, dass wir das machen müssen.
0: Ja, zum Glück, denn herausgekommen ist ein wirklich tolles Programm mit auch vielen unbekannteren Komponisten. Händel, Hasse oder Vivaldi sind dabei, aber eben auch Antonio Sartorio zum Beispiel oder Johann Matteson, der Hamburger Meister mit deutschen Cleopatra-Arien, das war ja damals in Hamburg so üblich, oder auch der immer noch verkannte Giovanni Legrenzi. Da gab es richtig was zu entdecken.
1: Also ich habe ganz viel entdeckt bei dieser Produktion, weil es ist eigentlich noch schön, wenn man ein Thema vorgegeben hat, dann geht man wirklich nach Thema und dann findet man einfach alles, was es, was es dazu gibt und eben Leute, von denen man noch nie gehört hat. Sonst geht man vielleicht eher, wenn man jetzt kein Thema hat, eher von den Komponisten aus. Und bei einem Thema sucht man mal, welcher Komponist hat überhaupt was dazu geschrieben. Und es gibt unglaublich viel Material. Es gibt auch in der Barockzeit, glaube ich, 50 Kantaten, Opern zu diesem Thema. Also es ist unglaublich viel da. Natürlich ist nicht mehr alles vorhanden. Das schränkt das Feld dann wieder ein. Man hat nicht zu allem Zugang, also gewisse Dinge hätten uns interessiert, konnten wir aber die Noten nicht auftreiben. Legrenzi haben wir tatsächlich aus einem Archiv in Italien bekommen, also man geht dann wirklich auf die Suche. Und das ist eine sehr, sehr interessante Arbeit, die mir bisher noch nicht so untergekommen ist, weil man oft halt sehr leichten Zugang zu diesem Notenmaterial hat. das hat mir wirklich, also Graun zum Beispiel, natürlich kannte ich den Namen, aber ich habe nie was gesungen von Graun vorher und ich fand das toll, hasse unglaublich schöne Sachen. Also ich, es hat mir wirklich einen neuen Horizont eröffnet, da weiterzusuchen und eben nicht nur immer die ganz bekannten Komponisten zu wählen.
0: Also da kann man auf weiteres hoffen, auch dass Regula Mühlemann der Barockmusik so ein bisschen weiter treu bleibt, zumindest doch von Zeit zu Zeit. Vielleicht ja auch, weil die Barockmusik doch ein paar mehr Freiheiten zulässt als andere Epochen. Ist das so?
1: Ähm, Man ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen freier, weil man mehr Verzierungen machen kann. Man kann da schon ein bisschen seinen individuellen Stempel aufdrücken. Ja, es, eben auch in der zum Beispiel Besetzung. Wir haben das, das Programm ja auf CD aufgenommen und konnten dann wirklich ausprobieren, welche Instrumente wollen wir für diese Stücke nehmen, welche passen besser. Manchmal haben wir ganz reduziert wirklich nur auf Stimme und Harfe zum Beispiel. Das ist ja auch später eigentlich immer genau gegeben, welche Instrumente und wie viele davon tatsächlich spielen. Und in der Barockmusik kann man schon sehr viel selber entscheiden, wie man das fühlt und wie halt auch... Die Leu- man, man hat ja alles Individuen in diesem Orchester sitzen, die alle unglaublich talentiert sind. Und dann kann man eben auch äh, aus diesem Fundus schöpfen und wir haben das ziemlich ausgereizt. Die Harfinistin singt sogar noch mit mir Duett, also es ist wirklich toll.
0: Und die Harfinistin das ist Kataschina Ganudi selbst ausgebildete Sängerin. Diese Arie aus dem Cesare von Antonio Satorio, das ist wie gesagt eine Arie. Bei Ihnen wird sie allerdings zum Duett und das auf ganz ungewöhnliche Weise. Was war denn die Idee dahinter?
1: Das ist eine spannende Frage, also ich habe tatsächlich wo ich das Thema wo das Thema Kleopatra stand, dachte ich, dass ich eigentlich mir eine ganz andere Frau vorstelle unter diesem Namen Kleopatra als ich selber bin. Es hat mich natürlich sehr gereizt, da irgendwie näher zu kommen, aber ich habe mir eigentlich eine viel dunklere Stimme auch vorgestellt bei dieser Frau. Und ähm, habe dann gemerkt, dass man aber diese Leichtigkeit braucht, um all diese Arien umzusetzen. Ich habe dann auch von gewissen Malern Bilder gefunden, die eine komplett andere Kleopatra zeigen, als die, die wir vielleicht aus diesen Hollywood-Filmen kennen. Und habe gemerkt, okay, das ist nicht einfach nur eine mögliche Persönlichkeit, sondern das kann alles sein. Aber in dieser quando voglio arie wollte ich diese dunkle Farbe drin haben, die ich selber eben nicht habe. Und dann haben wir erfahren, dass eben unsere Harfinistin eine wunderbare Sängerin ist und eine sehr tiefe, dunkle Stimme hat. Und dann lag es auf der Hand, das zusammenzumachen. Und wir haben jetzt wirklich die Are so aufgeteilt, dass ich von dieser koketten Verführerin über das Lachen und die Augen äh, gehe und dann singe ich. Und wenn es um diese dunklere Verführerin geht, dann singt die Kollegin und das macht so dieses Ja. Vielleicht ist Cleopatra ja auch ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit gewesen. Und ich finde das eigentlich spannend, wenn man dieses Hell und Dunkel in dieser Arie vereinen kann
0: die doppelte Verführerin sozusagen. Cleopatra, leichtsinnig verspielt auf der einen Seite, dunkel und gefährlich, auf der anderen, Regula Mühlemann und Katarzyna Ganudi im Duett in Antonio Sartorius, Giulio Cesare in Egito. und dieses ganz besondere Bonbon, das gibt sicherlich auch heute Abend beim MDR Konzert mit Regula Mühlemann und dem La Folia Barockorchester. Cleopatra ist dieses Konzert überschrieben wie auch das gleichnamige Album von Regula Mühlemann. Und ja, ich habe sie gestern während der Proben in Halle getroffen. Die Arbeiten mit einem Barockorchester. Das ist ja immer was Besonderes, auch für Regula Mühnemann. Und die Spielgeräusche der barocken Instrumente, die sind anscheinend besonders faszinierend.
1: Ähm, Also wer die Barockmusik ein bisschen kennt und die Instrumente, die alten, der merkt wirklich einen großen Unterschied zwischen äh, eben modernen und alten Instrumenten. Also die haben wirklich viel mehr Nebengeräusche auch noch. Ich finde, es hat so manchmal ein bisschen was archaisches auch. Ähm, und ich finde halt oft passt das noch besser zur Stimmung, was vielleicht eine Arie ausdrücken will, äh, dass man durch die Geräusche, man es wird, man wird auch zum Beispiel als Sängerin animiert, nicht nur im Schönklang zu suchen, sondern wirklich in die Extreme zu gehen. Manchmal auch zu schreien oder zu flüstern. Ähm, das hat etwas unglaublich ähm, Ehrliches und Mitreißendes und deswegen gefällt mir die Barockmusik so gut, neben natürlich allem anderen. Ähm, Aber das hat schon was was, äh, Ursprünglicheres irgendwie und das gefällt mir sehr gut.
0: Also dann bitte gern mehr davon, aber wie gesagt, das ist ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten für diese ganz besondere Stimme. Im Frühjahr war es in Dresden zum Beispiel Malers Auferstehungssinfonie, ein ganz anderes Fach. Ein Berlini darf es auch gern mal sein, Mozart sowieso, vielleicht auch mal ein Straußlied irgendwann. Also Spezialistentum, das geht an Regula Mühlemann offenbar komplett vorbei.
1: Schubkasten ist für mich nichts. Ich finde es eben herrlich, wenn man eben sich in verschiedenen Feldern bewegen kann. Also sei das musikalisch eben es bedingt ja auch immer andere Herausforderungen anzunehmen und das liebe ich absolut. Und ich habe auch das Gefühl, dass es der Stimme sehr gut tut, wenn man verschiedene Disziplinen bedient. Wenn man eben Lied singt, wenn man Oper macht, wenn man Barock macht, alle möglichen Stile, die halt die Stimme erlaubt. Natürlich gibt es Grenzen und die soll man auch respektieren, aber man kann doch sehr viel ausloten, finde ich. Und das macht eben diesen Beruf unglaublich spannend.
0: Ja, und weil es noch nicht spannend genug ist, da macht Regula Müllemann auch noch gern Experimente. Einfach mal in der Fußgängerzone oder in der U-Bahn ganz spontan eine Opernaie in perfekter Qualität zum Besten geben und mal sehen, was die Leute dazu sagen. Was ist denn das für eine Idee?
1: Ähm, die Leute sind total irritiert, wenn klassische Musik, vor allem klassische Musik, irgendwo stattfindet, wo sie nicht hingehört. Und das finde ich halt eben wie die verschiedenen Stile auszuprobieren äh, und Sprachen und alles mögliche, finde ich es halt auch spannend, mal die die Locations äh, ein bisschen auszudehnen und mal zu gucken, wie Leute reagieren, wenn es halt einfach irgendwie in der Metro oder auf irgendwo in einem Park passiert. Ich habe gemerkt, dass man sich diesen, äh, dass oft Musik oder gewisse Arten von Musik bedingen, dass man aufmerksam zuhört, weil sie sonst irgendwie nicht funktionieren. Ich merke das auch ähm, jetzt nicht nur bei der klassischen Musik. Es gibt oft, es gibt gewisse Musikstile, die eine gewisse Aufmerksamkeit bedingen, um wirklich tief greifen zu können oder äh, wirklich Emotionen auszulösen. Und das ist bei der klassischen Musik ist, glaube ich, einfach äh, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gefordert vom Zuhörer. Das war für mich eine große Erkenntnis, dass es eben besser funktioniert, wenn man in einem Konzertsaal ist, wo die Aufmerksamkeit Größer ist bei den Aufführenden, als wenn das irgendwie draußen Straßenmusik zum Tanzen anregt. Das ist, das ist was anderes. Ich glaube, da braucht es nicht diesen ruhigen, aufmerksamen Raum. Also, es ist wirklich ganz spannend gewesen für mich zu merken, dass ich, dass es einfach ein unglaublicher Kreislauf ist vom Zuhörer zum Interpreten und dass der Raum und alle Mitwirkenden irgendwie zusammenspielen. Ich merke, dass das Publikum einen unglaublich großen Teil an dem hat, was wir vorne machen und ständig einwirken auch im Live-Moment auf das, was wir tun. Und das war eigentlich schön zu wissen, dass es ohne die nicht wirklich
0: geht. Das Publikum also als Resonanzraum, das funktioniert nur bei bestimmten Räumen und mit bestimmter Musik. Und dann geht aber Regula Mühlemann noch ganz andere Wege und kommt irgendwann beim Rap sogar an. So ein Projekt hat es auch schon gegeben.
1: Ja, ich meine, das, das war jetzt nichts Wahnsinniges, weil ich mich eigentlich per se immer gerne irgendwie mit was konfrontiere, was, was vielleicht nicht dem klassischen... Ähm schubladending entspricht sondern eben die grenzen ein bisschen ausweitet das war jetzt nicht daraus habe ich jetzt nicht eine wahnsinnserkenntnis gezogen aber es war mal spannend weil man merkt dass eben viele die künstlerisch unterwegs sind die gleichen, sich mit den gleichen dingen beschäftigen es ist einfach in einer anderen farbe aber eigentlich motiviert uns alle so ein bisschen dasselbe und das finde ich immer sehr spannend weil man sofort zusammenfindet und und einen gemeinsamen Nenner findet mit Leuten, die sich eben zum Beispiel mit Musik in in jeder Richtung beschäftigen, weil uns das Ganze oder weil uns immer ein bisschen das Gleiche bewegt, das zu tun, was wir tun.
0: Und von der Musik kommt man so gar nicht los, auch nicht zu Hause am schönen Vierwaldstädter See in den Schweizer Bergen?
1: Also eben der Top nimmt mich ziemlich ein und es ist Gott sei Dank eine Arbeit, die mich wahnsinnig erfüllt. Deswegen habe ich nicht unglaubliches Bedürfnis, anderes zu tun, ähm, aber natürlich ist das größte Bedürfnis, wenn ich dann zu Hause bin, Freunde treffen und mit denen halt jetzt im Sommer schwimmen gehen <lacht> am See oder irgendwie, also ich esse sehr gerne, ich bin sehr gerne unter Freunden und, und genieße diese, diese Zeit zusammen und, und daneben habe ich sehr viele Hobbys, die ich auf meinen Reisen eigentlich bedienen kann, also ich, ich bin sehr interessiert an Kunst, ich, ich liebe es zu reisen was ja viele verfluchen, aber ich finde es eigentlich toll, weil man so viel sieht und eben diese Städte anschauen kann. Ich bin früher, bevor ich Sängerin war, viel auf Städtereisen gegangen tatsächlich und jetzt ist es Teil von meinem Beruf. Also ich kann eigentlich viele von meinen Hobbys in meinem Beruf ausleben und äh, zu Hause ist es dann einfach entspannen, relaxen, Freunde treffen vor allem, die dann manchmal ein bisschen zu kurz kommen, wenn ich unterwegs bin.
0: Ja, dafür haben alle anderen aber mehr von ihr. Wie pflegt man denn eigentlich so eine wunderbare Stimme, Regula Mühlemann? Der Geiger, der stellt ja seine Stradivari in einen Humidor, habe ich gelernt oder sowas ähnliches zumindest. Äh, das geht ja mit der Stimme nur eigentlich schlecht.
1: Das ist, glaube ich, einfach äh, t- äh, ein Training, das, das bedingt, dass man eben manchmal intensiver, manchmal ein bisschen weniger intensiv singt. Also ich, ich kümmere mich sonst nicht wahnsinnig um meine Stimme, aber ich ich singe halt viel und versuche, wenn ich zu singe, möglichst gut zu singen und technisch halt äh, durch gutes Singen wird man auch, entwickelt man sich auch immer weiter. Also es ist schon schön, dass ich eigentlich nicht ähm, wie vielleicht andere, wenn wenn man jetzt wirklich konkret mit Tennis oder so vergleicht, muss man vielleicht wirklich Übungen machen und bei uns ist es immer auf der Literatur basierend oder war es bei mir zumindest. Es gibt ja sehr viele Sänger, die Übungen machen, aber ich habe immer die Übungen aus der Literatur rausgesucht und deswegen war es auch nie ein Fluch, sondern immer was Schönes, weil am Schluss kann man ja diese Arie dann singen, wenn, man's, wenn man technisch gearbeitet hat. Also das ist so das, was ich tue und ja, ich hoffe, das reicht. <lacht>
0: Ja, das können wir auf alle Fälle bestätigen. Regula Mühlemann war das hier bei MDR Klassik, die junge Ausnahmesopranistin aus der Schweiz. Heute zu Gast beim MDR Musiksommer mit ihrem wirklich großartigen Programm Kleopatra Barocke Arien rund um die ägyptische Königin und das zusammen mit dem La Folia Barockorchester und seinem Chef Robin Peter Müller. Heute im reformierten Dom in Halle. Eine unbedingte Empfehlung hier bei MDR Klassik. 17 Uhr geht's los und als kleinen Vorgeschmack gibt's hier noch einen grauen, den vorhin erwähnten Karl Heinrich Hofkapellmeister in Berlin und Potsdam. Auch er hat sich dem Thema Cleopatra gewidmet. Cesare e Cleopatra, so heißt seine Oper 1742, im gerade eröffneten königlichen Opernhaus in Berlin, uraufgeführt der heutigen Lindenoper. Und hier ist daraus die Aie der Cleopatra Trale Procella Sorto aus dem ersten Akt. Regula Mühlemann und das La Folia Barock unter Peter Robin Müller.
1: No!